0: Hallo miteinander. Heute geht es um Glasfaserkabel in unserem Dorf. Naja, eigentlich um die Frage, ob Glasfaser und vieles andere wirklich sein muss. Ich bin Klaus. Schön, dass du dich eingeschaltet hast. Ja, bei uns im Dorf ist gerade richtig was los. Glasfaserkabel werden überall verlegt. Gerade auch in unserer Straße. Gestern mussten wir unser Auto in Entfernung vom Wohnhaus parken. Überall fahren kleine Bagger durch die Gegend mit gelbem Blinklicht. Zeitweise ist es ordentlich laut und staubig. Am Straßenrand wird der Asphalt geschnitten, dann ein Kanal gegraben, das neue Kabel eingelegt, der Kanal wieder zugeschüttet und schließlich mit einem Stampfer verdichtet. Der Asphalt kommt offenbar später drauf. Bei all den Arbeiten wird natürlich viel CO2 emittiert. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass in ganz Deutschland mit großem Aufwand Straßen aufgerissen und Kabel verlegt werden, dann wird mir ehrlich gesagt ganz übel. Manchmal passiert das in derselben Straße sogar mehrmals, dass die Straße aufgerissen wird. Denn wenn der erste Glasfaseranbieter seine Arbeit vollendet hat, dann kommen möglicherweise der zweite und später noch der dritte, um ihr eigenes Kabel an derselben Stelle zu verlegen. Und jedes Mal wird die Straße erneut aufgerissen. Da frage ich mich, ob das wirklich sein muss. Ich sitze ja nicht selten am Internet und hatte nur selten Probleme mit der Geschwindigkeit. Und wenn es einmal der Fall ist, kann man doch wohl ein paar Sekunden warten, oder? Natürlich sollte dort, wo es noch kein schnelles Internet gibt, etwas dagegen getan werden. Aber Glasfaser überall? um vielleicht am Ende ein paar Sekunden pro Woche zu sparen? Mir fiel dazu jedenfalls ein Bibelwort ein, das auf den ersten Blick gar nichts mit Glasfaser zu tun hat. In der christlichen Gemeinde von Korinth gab es Menschen, die die Auferstehung der Toten leugneten. Daraufhin schrieb der Apostel Paulus, an die von ihm immerhin gegründete Gemeinde, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann gilt folgendes: Zitat, Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Bekannter und frontierter ist Martin Luthers Übersetzung: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Paulus will damit sagen: Wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferstehen, dann muss man das Leben im Diesseits voll auskosten. Und dann muss man eben sagen, Lasst uns doch essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist ein Wort, mit dem Paulus Jesaja 22, Vers 13 zitiert. Dort steht dieser Satz aber in einem anderen Zusammenhang, nämlich im Folgenden. Israel kehrt auch in unheilvoller Zeit nicht zum guten Weg Gottes zurück, indem es über sich selbst erschrickt, seine Schuld betrauert, und die kommende Todesgefahr wahrnimmt, sondern im Gegenteil. Israel gibt sich ausgelassenen Feiern und überschwänglicher Freude hin. Man kann das so kommentieren, wie ich es einmal gelesen habe. Der Gedanke, das Leben angesichts des sicher kommenden Todes auszukosten, ist ein allgemein menschlicher. So wird von dem griechischen Denker Alkaios der Vers überliefert, nicht soll den Sinn man hängen an Not und Leid? Was fruchtet es, ob du dich auch sorgst und härmst? Das beste Mittel, Freund, bleibt immer, Wein sich zu holen und froh zu zechen. So schreibt Otto Kaiser in seinem Kommentar zu dieser Jesaja-Stelle. Mit anderen Worten, um das drohende Unheil nicht wahrnehmen zu müssen, gibt man sich den Genüssen des Lebens umso intensiver hin. Lasst uns heute noch das Leben in vollen Zügen genießen, denn morgen schon werden wir tot sein. Man könnte das für die heutige Zeit und unsere Situation angesichts des Klimawandels so übersetzen. Lasst uns auf keine Freude verzichten, denn wenn wir tot sind, gibt es keine Freude mehr. Oder lasst uns durch die Welt wetten und durch Europa rasen, denn im engen Sarg können wir uns nicht mehr bewegen und nichts mehr erleben. Lasst uns ohne Ende produzieren und konsumieren, um die Fülle des Lebens zu genießen, denn nach dem Tod gibt es nur noch leblose Leere. Lasst uns alles dafür tun, dass unsere Wirtschaft in immer neue Höhen wächst, damit unser materieller Wohlstand erhalten bleibt, denn nach dem Tod zerfällt doch alle Materie. Lasst uns jede neue Technik nutzen, die unsere Möglichkeiten erweitert, denn wenn wir tot sind, haben wir gar keine Möglichkeiten mehr. Lasst uns nur edle Güter kaufen, um einen angesehenen Status unter den Lebenden zu haben, denn die Toten haben keinen Status. Lasst uns so oft wie möglich neue Kleidung und eine neue Brille kaufen und lasst uns unser Outfit optimieren, um die Blicke der anderen auf uns zu ziehen. Denn wenn wir tot sind, wird keiner mehr uns sehen und an uns denken. Der christliche Glaube hat allerdings in dieser Sache eine ganz andere Vorstellung. Die Toten sind für Gott weder aus den Augen noch aus dem Sinn. Weil er sie schon zu Lebzeiten liebevoll ansah, wird er sie auch im Tod nicht einfach vergessen. Gott wird vielmehr die Toten sehen, und die Toten werden Gott sehen. Mit dem Tod ist nicht alles aus, sondern beginnt für die Glaubenden die Fülle des Lebens und der Freude. Darum sind die Glaubenden befreit davon, schon in diesem Leben verzweifelt eine Lebensfülle anzustreben, die sie hier niemals erreichen werden. Sie sind frei, sich einzuschränken, zurückzunehmen und nicht mehr alle ihre Wünsche ohne Rücksicht auf die zerstörerischen Folgen zu verwirklichen. Natürlich kann man viele Gründe dafür finden, sich nicht einzuschränken. Der Staat und die Politik sind für Umweltschutz verantwortlich, nicht ich. Wir können sowieso nichts erreichen, wenn die anderen nicht mitmachen. Der Klimawandel kommt sowieso, daran können wir nichts ändern. Ich lasse mir meinen Lebensstil nicht von Moralisten und Gutmenschen schlecht reden. Oder ich tue doch schon so viel für den Klimaschutz dann kann ich mir auch mal etwas leisten. Auch hier hat der christliche Glaube eine andere Sicht. Denn den guten Wegweisungen Gottes folgt man nicht mit halber Kraft, sondern mit all seinen Möglichkeiten, und zwar in Ehrfurcht vor dem Schöpfer und Eigentümer der Erde und in Liebe zu ihm, aber auch im eigenen Interesse. Ich lese, Deuteronomium 10 Was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem du in allen seinen Wegen wandelst, ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, indem du die Gebote und Satzungen des Herrn hältst, auf dass es dir wohl ergehe, Siehe, dem Herrn deinem Gott gehört der Himmel und aller Himmelhimmel Himmel und die Erde und alles, was darauf ist. Nun wird man schnell als Spielverderber und Spaßbremse verstanden, wenn man dazu aufruft, sich einzuschränken. Doch ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Wir täten das im eigenen Interesse. Wir hätten nicht weniger, sondern mehr Lebensfreude, wenn wir uns einschränken würden. Es wäre weniger laut, weniger hektisch, die Nächte weniger hell. Wir hätten mehr Ruhe und weniger Herzinfarkte. Wir würden bessere Luft atmen. Wir wären gesünder und fröhlicher. Wir hätten weniger Angst voreinander und mehr Zeit füreinander. Unsere Städte hätten mehr schöne Orte statt Beton und Asphalt, Orte, an denen man sich gerne trifft. Wir müssten nicht ständig irgendwelchen neuen Gütern und Erlebnissen nachjagen und würden wieder lernen, uns der alltäglichen Dinge des Lebens zu freuen. Wir würden dann auch wieder einmal zum klaren Nachthimmel blicken, weil dort Millionen von Sternen, und die Milchstraße zu sehen sind. Vielleicht würde uns dann unsere Winzigkeit bewusst und wir würden uns wieder mehr auf den Schöpfer des Weltalls besinnen, dem wir Winzlinge unendlich wichtig sind. Wir würden das Wunder seiner Schöpfung und seiner Liebe begreifen und alles daran setzen, die Schönheit der Schöpfung zu bewahren. Und wir würden begreifen, dass weniger durchaus mehr sein kann. Dass wir das vergessen haben, dafür ist Glasfaser nur ein Symptom. Der Kipppunkt, an dem immer mehr Güter und Erlebnisse in immer weniger Glück umschlagen, scheint bereits überschritten zu sein. Darum wären wir in einer schöpfungsschönen Welt glücklicher als in einer mit immer mehr fragwürdigen Erlebnissen und Gütern angefüllten Welt. Soweit meine Anregungen, denk weiter drüber nach. Du kannst den Text auf meiner Website christseinverstehen.de auch nachlesen und kopieren. Ich freue mich, wenn Du Dich demnächst wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich Dir, sei trotz allem hoffnungsvoll!